0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antenão. Quem pensa que pós-graduação é só presencial, deve ter parado no tempo. Pois na PUC Campinas, você já pode fazer a pós-graduação à distância, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, com toda a qualidade de uma das melhores universidades do país. Não deixe a distância limitar seus sonhos. Dê mais um passo. Busque conhecimento. Cresça. Aprenda com quem é referência. E seja você a referência no futuro. Pós-graduação à distância PUC Campinas. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Acesse PUC-Campinas.edu.br
1: mais um Lado Pessoal, podcast Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado e nessa segunda temporada a gente segue descobrindo juntos o que pensam, como decidem, o que inspira os executivos que comandam as empresas mais admiradas do Brasil. E hoje revelando o seu Lado Pessoal presente, o fundador e presidente da Farmarcas, que é a quarta maior rede de farmácias do país, Edson Gonçalves Tamácia, mais conhecido como Tamácia. Márcia, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Milena. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Muito legal estar aqui.
1: Ah, eu estou super muito feliz legal. de receber, porque você tem uma conversa muito aberta. É, você é muito acessível alcança o coração da gente acho que essa conversa aqui vai ser maravilhosa e muito inspiradora e eu também adorei essa música que você escolheu pra gente abrir o nosso papo que é Have You Ever Seen The Rain? do Creedence Clearwater Cree Revival pra mim ela tem uma pegada de esperança eu gosto de escutá-la porque me traz um, um alívio uma liberdade depois da chuva vem o dia ensolarado é maravilhoso a gente saber disso, né?
2: <risos> exatamente, maravilhoso saber disso e, e exatamente Justamente o momento que nós passamos é mais ou menos por aí, <risos> mas sem sem entrar no detalhe, vamos em frente.
1: Pois é, pois é, você, você é do tipo que a esperança se move, você se considera é, uma pessoa positiva?
2: Totalmente, totalmente, eu tenho, eu sou, eu, eu, talvez isso é o que me move o tempo todo, essa positividade, essa questão, primeiro de acreditar acreditar de fato nas pessoas a gente, de olhar sempre o, o copo meio cheio olhar as pessoas pelo lado bom entender que as pessoas ruins são minorias as coisas ruins é minoria a grande maioria de tudo é é, é, é positiva então eu sou muito, muito realmente otimista e olho as coisas sempre, sempre muito pelo lado positivo acredito muito na positividade inclusive como uma forma de encarar a vida, porque é mais fácil.
1: E aí, então, quando surgem os problemas, né? Aproveitando até a música, a ilustração dela, quando vem a tempestade, você encara os problemas com, com mais calma. Você sabe que vai ter um começo, um meio, um fim. É, ou tem alguma situação que já te desesperou, falou, nossa, eu perdi a cabeça aquela vez.
2: Lena, sim. Primeiro que eu, é, a, e a, inclusive aqui na empresa, nós somos muito assim, a gente não, não trata problema como problema, trata como desafio, porque é inevitável que na vida, independente da sua vida pessoal ou da sua vida profissional, ou enfim, de qualquer coisa, você vai ter os desafios é, naturais, que, aqueles que, que são mais fáceis de ser superados, aqueles que são eventualmente um pouco mais difícil porque não depende, às vezes, só de você, depende de um um conjunto de pessoas, ou depende é, de uma decisão governamental, ou depende é, de fatores externos, e são os desafios. É, eu uso, inclusive, muito aqui uma analogia de, é, de falar da fotografia. Quem de nós vamos estar na fotografia daqui a cinco anos? E se você pega uma foto hoje, é, de cinco anos atrás, quem, quem que estava lá, que está aqui hoje, né? E Exatamente para saber que durante esse processo de transformação, para que você se mantenha na foto daqui a 5, daqui a 10 anos, você vai ter desafios, vai ter problemas, vai ter algumas coisas que não vai sair exatamente como você planejou. Isso é natural. Agora, eu acho que o que vai contar de fato e o, o, a, é, o que, que vai acontecer é o quanto que nós estamos preparados para enfrentar esses problemas ou esses desafios, essas tempestades. Nem sempre a gente tem a solução, a resposta, mas você não pode também ignorar que existe um problema que tem que ser tratado.
1: Muito bem. Eu adorei essa sua ilustração aí da foto. Achei até uma resposta bem bem bonitinha, bem educada, né? para aquelas pessoas que, quando nos veem no momento de, de maior sucesso, chegam um pecinho e dizem, ah, estava com você no começo, né? Cadê você naquela foto?
2: <risos> Exato. Não, essa questão de pegar carona, ela é muito normal, né? Hoje, é, hoje a farmarca, dado do nosso tamanho, a nossa relevância, nosso espaço aqui, a gente, eu continuo me relacionando com todo mundo que era do mercado, mas tem sempre aquela pessoa que quer que, que pegar carona, fala assim, ah, eu estava com você no dia da primeira reunião ou eu estava com você quando você teve a ideia ah, tudo bem, agora quem construiu a jornada e a, certamente essa pessoa tem uma pequena contribuição, ou às vezes uma média uma grande contribuição, mas a jornada é de todo mundo, né? Não é porque você estava na foto do futuro que você vai estar tá na foto da, do passado você vai estar tá na foto do futuro eu uso muito essa analogia da foto para tudo, acabei de fazer uma reunião nesse momento falando com a equipe minha sobre isso. Pensa assim, o que, que nós somos hoje como empresa, e para que a gente esteja nessa foto do futuro, o que, que nós temos que ser daqui a cinco anos? Quais são as transformações? E geralmente as transformações, é, elas advêm de uma necessidade de algo que está abaixo da sua linha de visibilidade. Porque o que está na linha de visibilidade, normalmente a gente olha muito para a linha de visibilidade você inferta, olha os problemas que, estão, é, que, que, que são presentes, né? seja concorrencial, seja governamental. Mas você tem alguns movimentos que estão tá abaixo da sua linha de visibilidade, que às vezes eles são assintomáticos, às vezes eles são pequenos, mas em algum momento ele vai emergir e a gente tem que estar tá preparado para essas para essas transformações.
1: E aí, quando você é, vence os obstáculos, né? você, eu digo, você pessoalmente, você com sua família, você com a sua equipe, né? É, tem sempre alguém que, que encontra é, uma desculpa ou tira um pouco do mérito e de repente fala poxa, mas também não foi tão difícil, não era tão difícil assim, mas também, é, passando com você, foi mais fácil. Ainda tem essas coisas ainda, né?
2: Tem, mas eu acho que esse é um pouco do comportamento humano, né? As pessoas têm essa característica. É, a gente tem sempre um problema de é, terceirizar, às vezes, as nossas incompetências para... É, para o destino ou terceirizar o sucesso de alguém por, para o acaso, isso é natural, a gente não pode muito se preocupar com isso. É, se a gente ficar se preocupando muito com o que as pessoas é, têm de visibilidade em relação àquilo que nós somos, a gente realmente deixa de fazer aquilo que é necessário. Eu eu, eu 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 acho que é, talvez a, a minha maior virtude é gostar muito de gente é, eu acho que eu construí tudo que eu construí muito em função é, de gostar de, de, de pessoas gostar de de me relacionar então eu, e a minha mulher fala muito isso, André. minha esposa fala muito isso, ela fala que é, eu, eu, eu não consigo ver maldade nas pessoas, na verdade não é que eu não consigo ver maldade, a maldade não me incomoda, é, então eu convivo numa boa com essas coisas.
1: É, Nossa! Que... E aí, como é que você, como é que você faz para discernir, então, por exemplo, uma crítica que é construtiva, da crítica destrutiva? O que, que você escolhe ouvir? Com quem você escolhe é, se, se relacionar? Para justamente se proteger dessa, é. dessas ameaças ou dessas maldades?
2: Existe alguma coisa, assim, no dia a dia, e, a, e aí talvez a gente possa... É, até considerar isso talvez um pouco de maldade minha, às vezes uma pessoa tenta te prejudicar ou tenta te desmerecer, eu não, 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 não me preocupo com isso e lá na frente, se possível, eu vou tentar ajudar essa pessoa de alguma forma para ele perceber que ele estava errado, mas eu não sofro com isso não. Mas a gente tem muito mais gente que quer ajudar, que quer estar próximo, que quer realmente prosperar contigo. Eu tenho aqui no escritório um time de 400 pessoas trabalhando comigo. Os meus diretores, eu tenho oito diretores que trabalham aqui comigo, todos eles é, é, começaram basicamente comigo, são, ninguém era diretor, só todo mundo foi contratado como gerente ou como... É, com outra atividade até chegar à diretoria, então a gente tem construído aí uma jornada juntos de muito mais gente torcendo para que as coisas dê certo do que qualquer outra, qualquer outra situação, então eu não me preocupo eu realmente não me preocupo com a maldade, não me preocupo, eu não sofro com isso para mim é, é natural, é normal que existe pessoas com essas características e a gente vai ter que conviver, não, tem, não dá para transformar o mundo. Tem um processo que é, inclusive, do meu projeto social aqui, a gente tem um projeto social uhum. é, que, que eu que é da empresa, que eu gosto muito e que a gente trabalha muito fortemente é, nele, e esse é um, um dos lugares que eu mais tenho prazer de estar é, no projeto social, que a, gente, é, que a assinatura é transformar o entorno para que o entorno transforme o mundo. Então, a ideia é que a gente vá de, aqui dentro de casa, participar transformando as pessoas, vá, transformando os vamos transformando o comportamento do ser humano para que a gente possa melhorar o mundo. Não dá para a gente exigir uma transformação de cima para baixo.
1: Entendi entendi, meu, e ótimo, muito muito interessante, muito rico isso que você está contando pra gente, porque é, é, não deixa de ser um jeito de como você otimiza seu tempo, não perde uhum. seu tempo, não gasta seu tempo pensando em suposições, principalmente negativas, você realmente foca naquilo que constrói, que vai mudar o mundo, que vai gerar um resultado positivo achei maravilhoso isso um belo de um aprendizado, esse projeto social que você está falando, são vários eu sei que vocês têm, mas é, seria aquele de, de fazer
2: é, nós, nós é, é um projeto é. É, exato. Na, na verdade, o, o, no, nós temos um, uma, uma, é, um núcleo aqui. Na verdade, hoje é uma é um tem um CNPJ separado, tudo certinho, uma, uma, uma ONG chamado Semente do Bem, e nós começamos o projeto é, logo no início da pandemia. Eu sempre participei de projetos sociais, mas eu nunca tinha liderado um projeto social. Eu nunca tinha estado realmente à frente né, nesse formato que nós, que nós decidimos. E aí, o meu principal objetivo do projeto... é é estimular o voluntariado da nossa equipe. Não é, é arrecadatório, porque, é, felizmente, a gente tem hoje condição de pagar, de manter o projeto, de fazer as coisas acontecerem. O que eu queria é que a nossa equipe, os nossos funcionários, é, pudessem contribuir com o seu tempo, com a sua, o seu trabalho. Aí nós começamos um projeto... É, é, em parceria já com uma instituição existente, aí depois nós assumimos, nós fazemos, nós temos aí um, uma, um, uma, durante a semana, às terças, quartas e quinta-feira, é, tem a, a, a cozinha que nós fazemos marmitas e entregamos em algumas instituições, é, mas é, quem trabalha são voluntários de outras, de, de outras frentes. E aos sábados é a nossa equipe é, que vai lá. Todo sábado a gente tem um revezamento lá de cerca de 15 pessoas, e nós fazemos cerca de 350 marmitas aos sábados e entregamos em algumas instituições. A gente faz cerca de mil marmitas é, por semana. Paralelo a isso, a gente tem quatro grandes ações durante o ano, que é de, é, acabamos de fazer, inclusive, nesse sábado do Dia das Crianças. É, fazemos agora de Natal, da Páscoa e, é, e, e, então, e da, da, da campanha do Agasalho. Então, são quatro grandes campanhas e mais essa campanha que é contínua. O projeto social tem esse objetivo de, é, de estimular a nossa galera... A, a participar de projetos sociais, doar um, uma parte do seu tempo, e é super legal.
1: Por tudo isso que você está me contando, eu me lembrei de um detalhe bastante curioso é, da sua sala de trabalho. Seu escritório fica na Avenida Paulista, que é um ícone né, do, da, do país, do mundo, né, uma avenida reconhecida internacionalmente, e aí você tem um armário cheio de chocolate, sua sala fica aberta, as pessoas podem entrar e sair a hora que quiserem, os armários também, né, ficam abertos uhum. e você tem essa característica de, de dar, de doar né, de, de oferecer é, de, de contribuir. Eu achei isso tão interessante no dia a dia. E, por outro lado, a, a sua história, a sua origem, é da falta, né? Da escassez, como você mesmo já contou uhum. nos livros que você já escreveu, de, de ser uma infância mais simples, mais na zona rural, né? De, de, de trabalhar e plantar para comer. Como é que você conseguiu ressignificar tudo isso? É, escassez com abundância, né? Simplicidade com sofisticação uma empresa hoje, por exemplo, que tem né, avião próprio, né? você tem outra estrutura, seu estilo de vida mudou completamente.
2: Uhum. Bom, quando a gente, é, se a gente, se eu for fazer um paralelo aí da minha vida, realmente, se eu olho para o arquétipo daquilo que eu era como, como referência quando eu nasci, onde eu nasci, da forma que eu fui criado lá no início da carreira, muito provavelmente qualquer um que fosse fazer uma, uma previsão de futuro dificilmente me colocaria sentado aqui nessa cadeira que eu estou nesse momento. Realmente... É, tem uma, uma, assim, primeiro é importante dizer o seguinte, eu tenho 60 anos e eu nasci então em 1961 e não era muito diferente do restante da população daquele momento, o Brasil era um país ainda rural, a grande maioria das pessoas nasciam é, na zona rural e eu assim como, como a maioria venho da zona rural, mas eu tive... Pouca é, pouca oportunidade de estudar naquele momento, porque eu, a gente realmente morava numa cidade muito pequena e muito distante de qualquer outro centro que eu pudesse me desenvolver e também a própria característica dos pais de não ter essa preocupação, até por conta da, é, da própria a, a situação que eles foram criados. Minha mãe é viva a minha mãe tem 84 anos, é vivo. minha mãe é analfabeta, não sabe ler absolutamente nada. Então você imagina o quão é duro uma pessoa que passa a vida inteira sem conseguir se orientar a partir de leitura. Mas é, era, daquele, era desse jeito. E aí quando eu olho para a minha jornada de vida, várias coisas foram acontecendo. E aí a, a gente pode atribuir isso um pouco à sorte, mas eu, é, eu entendo que tem também o meu esforço de tudo que aconteceu, eu fui trabalhar, comecei a trabalhar em farmácia, minha vida inteira eu trabalhei em farmácia e fiz uma jornada de, é, de estar em um local muito apropriado, eu fui, é, eu fui gerente de uma grande rede de farmácia com 19 anos de idade, então certamente tem um, um processo aí de competência minha e a partir daí eu fui sempre me desenvolvendo e eu nunca tive medo eu nunca tive medo é, do novo, nunca, absolutamente nunca. Então, a Farmarcas é um produto novo que eu comecei há 10 anos e é, comecei do zero. Eu estava aqui neste momento, que você, antes de entrar contigo, discutindo com a minha equipe, exatamente porque nós estamos discutindo a, a, o futuro da empresa, pensando nos, nos 10 anos do passado, que nós estamos fazendo 10 anos agora, é, porque é um produto inovador no mundo inteiro. A gente recebe hoje é, visita da, de empresários do mundo todo para entender um pouco do nosso movimento. Não só do nosso segmento, mas de outros segmentos também. É, então, eu nunca tive medo do futuro. É, mas, é, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho, eu tenho é, características que são muito positivas sobre o ponto de vista de conseguir lidar bem e trabalhar bem com pessoas, mas eu tenho uma série de incompetências que eu não tenho, que eu preciso de pessoas que, próximo de mim é, e que saibam fazer, eu não entendo de internet, eu não entendo de tecnologia, eu não entendo de um monte de coisa, que eu preciso ter pessoas boas, então eu entendi que o meu melhor jeito de prosperar era cuidando das pessoas que cuidam da minha empresa. né? É, é o melhor jeito de prosperar é você cuidar das pessoas que cuidam do seu negócio.
1: Prosperar coletivamente, né? Você, você quis mudar, mas, mas não quis ir sozinho. E você também não, não, não partiu para essa postura de, de acumuladora, né? Não, pera, não sei se vai faltar, Sim. então deixa aqui, eu não posso dividir com você, porque eu já sei como é que é não ter. É, você foi, foi, foi fazendo diferente, né? Você foi somando, trazendo pessoas, ampliando. E, e, e esse modelo de negócio, acho que é até legal a gente comentar um pouquinho com as pessoas, para quem é, não sabe, porque você tendo a sua, o seu próprio negócio, a sua própria farmácia e depois... É, a sua pequena rede e tal, você conseguiu desenvolver uma metodologia muito eficiente de gestão, né? E aí acabou escalando essa metodologia e, e, e hoje é o que é a Farmarcas, né?
2: É, que é um modelo de prosperidade coletiva, né? Porque a Farmarcas é uma grande associação que administra 1.400 farmácias no Brasil. É uma associação, é, nós temos aqui uma estrutura 100% profissional, mas cada empresário, a gente, eu tenho uma rede própria, mas cada empresário tem lá a sua farmácia na sua região e nós provemos gestão a partir do nosso conhecimento, da tecnologia, de tudo, para que essa farmácia prospere. Então, é um modelo de prosperidade coletiva. É, todo mundo que se relaciona conosco, de alguma forma ganha. Não... <risos> não tem essa necessidade de explorar ninguém, não tem essa necessidade das coisas acontecerem onde só existe um acúmulo de, é, de riqueza para um. Aqui, e eu faço essa mesma coisa com meus, é, meus colaboradores, meus, meus diretores, meus gerentes aqui. Nós queremos ter um modelo de, e realmente nós pensamos nesse formato, dessa prosperidade coletiva. E aí, há cerca de três anos, olhando para essa, essa evolução de que a gente sempre quis criar um bom ambiente para trabalhar, é, nós é, fomos procurar certificação na GPTW, que é uma maior certificadora de, é, de práticas de trabalho do, Brasil, do mundo, na verdade, e a partir daí nós trouxemos um, uma equipe de gente gestão capaz de implantar processos que, que pudessem atestar, na verdade, certificar que tudo que nós estávamos fazendo era de era de fato algo que ajudava a nossa equipe, e ajudava as pessoas. Faz um tempo que você não vem aqui, quando você veio a última vez nós tínhamos um andar, hoje nós temos três andares aqui, a gente tem um andar...
1: Nossa, parabéns! É,
2: é, nós temos um andar dedicado somente à equipe, tem lá as cadeiras de massagem, tem lugar para a galera dormir, a gente realmente criou um ambiente. Fora o chocolate, que é o melhor jeito de ser cuidado das pessoas, é você alimentando as pessoas, né? Fora o chocolate, que é uma coisa que eu gosto muito, mas é, e que começou de uma forma devagar e virou uma, uma referência, e hoje o dia todo tem gente entrando na minha sala. Para pegar chocolate. Mas eu ainda tenho o hábito todos os dias de manhã eu saio aqui da minha sala e vou dar uma volta no escritório, abraço todo mundo, converso com todo mundo na medida do possível. Eu não quero perder essa, essa relação, porque eu acho que de fato é, eu tenho só que cuidar dessas pessoas, que vão, elas vão cuidar do meu negócio. Tá tudo certo.
1: Tá tudo certo. Pois é, pois é. De Paranapuã, aí a sua base agora de negócio é Piracicaba, né?
2: eu tenho farmácia em Piracicaba mas meu escritório administrativo que aliás é das minhas lojas é minha filha quem quem cuida, é minha filha quem toca o dia a dia é, é, está em Sumaré e minha filha mora ah, em Paulínia mas... Sumaré, minha filha mora em Paulínia eu tenho farmácia em Piracicaba porque a minha origem é depois que eu saí de Paranapuã eu, eu, como eu disse, eu fui ser gerente de uma grande rede, rodei o Brasil e aí eu vim parar em Piracicaba, que eu comprei a minha primeira farmácia de sócio com meu irmão. Depois de Piracicaba, eu entrei nesse mundo do associativismo. Então, além de ser da Farmarcas, eu sou o presidente da FEBRAFAR, que é a Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácia. É uma, é uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem 13 mil farmácias na base, que também está aqui conosco no mesmo escritório também tem uma estrutura bem profissional e é um modelo muito próspero também e, e aí de Piracicaba eu comecei a ficar em São Paulo e também vindo para voltar no final de semana até que um dia você se estabelece fica por aqui e aí minha, minha vida hoje é São Paulo meu escritório, eu tenho um escritório na Avenida Paulista aqui e um escritório da, das minhas lojas em Sumaré
1: Entendi e aí, falando das filhas, são duas, né? Uma é essa que está aí bem pertinho de você, no dia a dia do negócio, e a outra mora fora. É, a sua conexão com elas até falando de gerações, é totalmente diferente da conexão que você teve com, com seus pais, você já foi um pai mais orientador para o trabalho, elas por serem mulheres, você sempre incentivou-as a, a serem independentes, como é que é essa sua relação com, com o feminino, com as filhas, com o com um legado que você pode deixar para a sua família?
2: Bom, é, eu, eu costumo dizer que acho que talvez se Deus tenha me escolhido para ter sorte na vida, porque eu, eu tive duas filhas, eu tenho duas filhas excepcionais, assim, nunca deu trabalho, nunca realmente nunca foi um problema. É, a minha filha que, é, que toca a operação nossa, ela tem 38 anos já. É, ela, nós temos uma neta, eu tenho uma neta, né, ela tem uma filha de 10 anos. E, e ela vai muito bem, é uma mega, uma profissional. Sinceramente, eu acredito muito é, que ela será minha sucessora em tudo que eu faço um dia, inclusive aqui à frente da farmácia, porque ela tem muita competência para isso. E eu tenho outra filha mais jovem, que é, tem 25 anos, e que fez farmácia também, fez faculdade de farmácia, é, e, e foi fazer um, um, um intercâmbio. Acabou ficando lá na Austrália, tá fazendo um curso de design interiores e tá indo super bem, tá super feliz lá. Mas eu falo com as minhas filhas todos os dias, todas, aliás, todas as horas possíveis. Na Austrália a gente tem um problema de, de fuso, né? É, mas eu já falei com a minha filha hoje de manhã, já fiz um vídeo com ela. Porque geralmente quando eu, eu tô vindo pro trabalho, eu venho muito cedo, eu chego aqui é, antes das 6 horas da manhã, no escritório, todos os dias, e... Aí eu ligo para ela quando eu tô no carro vindo para cá.
1: Nossa, que delícia. Mas antes das seis horas da manhã já começa o seu turno, precisa de tudo isso. Tem que ser cedinho assim, é?
2: <risos> é, é assim, Milena, o que ocorre é que é, eu, eu vou, eu vou, tô sendo sempre todo repetitivo, mas eu tenho essa preocupação muito do, do relacional, tanto com a minha equipe, como com os fornecedores e tudo mais. E aí minha porta fica aberta, a porta da minha, da minha sala fica aberta. Excepciona, excepcionalmente, como agora que eu estou gravando com você, ela está fechada, mas ela vai estar tá sempre aberta e as pessoas entram muito, tem a, a liberdade de entrar a hora que precisar. Porque eu tento é, colocar aqui um modelo de gestão, é, onde a gente não acumula problema. Qualquer coisa que tem, entra aqui, a gente já resolve e já, é, já tira da frente. E aí, vai, é, você vai tendo um acúmulo, às vezes, de tarefas que você precisa de, de ter foco, é, que é responder e-mail, às vezes, ver uma apresentação, analisar um relatório. E eu consigo fazer isso das seis da manhã até as oito. Aí eu, é a hora que eu realmente trabalho. <risos> a partir daí, eu me relaciono. Aí, Entendi, dias, agora ficou claro. Aqui, Aí eu chego cedo, que para mim é melhor. Eu eu não sou um atleta de academia, mas eu vou na academia. Mas geralmente eu vou à tarde ou à noite, aí eu faço uma esteira, alguma coisa assim. Mas aí eu deixo para fazer à tarde. Da manhã, para trabalhar. Mas eu Entendi. cheguei. É deixa eu, ver, eu tenho até um hábito aqui de, de hum. chegar e, e tirar uma foto do meu computador para ver o horário que eu cheguei, né? Eu, eu vou marcando. Hoje eu cheguei 5h50.
1: Nossa, só pra você não perder a hora Peraí, quanto tempo eu tô aqui é, trabalhando É
2: que às vezes eu mando Eu mando uma foto pros diretores perturbando E eles falam que ela que vai começar a trabalhar
1: Entendi Uma coisa curiosa Da sua trajetória profissional É que o seu primeiro emprego em farmácia Quando você tinha 13 anos né? É, você tinha uma função Que ela já não existe mais hoje é, Que era lavar os vidrinhos né? E, e seringas Isso como é que você uhum. faz para se preparar para o futuro que, que não conhece? né? É, uhum. Aceitar os desafios ou identificar oportunidades que vão ser, de fato, mais perenes, que vão é, realmente ser relevantes é, num futuro próximo ou de mais longa data? né? Por exemplo, hoje em dia, se você fosse orientar a sua netinha, né? ela tem só 10 anos, uhum. né? mas a, a procurar uma profissão essa, essa clareza a gente não tinha antes, até pouco tempo atrás, né? De que as coisas poderiam acabar ou mudar.
2: Uhum. É, o, a velocidade da mudança é, antes da internet era antes do advento das redes sociais da internet, ela era muito mais lenta, né? A mudança sempre existiu, obviamente, mas ela era muito mais lenta. É, eu entrei em farmácia num numa época e, e é inacreditável, né? Como a, a, o, a, o processo de saúde evoluiu, né? Então a gente é, esterilizava a seringa na farmácia, fazia é, fazia medicamento, você colocava lá dentro, lavava os vidrinhos para depois encher cheia de iodo, de, de mercúrio, esse tipo de coisa, coisas que nem existem mais, né? E aí você vem no processo evolutivo e, e o que eu acho que o principal desafio é, é, hoje da, da vida, né, Milena? Da, é, das profissões, é como você lida com o imponderável das redes sociais, o qual você está exposto às transformações é, da, dos costumes, é, uma, uma, uma minha neta de 10 anos, o costume de consumo dela é muito diferente. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu, eu vou me preparar para isso? É, ou Seja eu profissionalmente na forma de orientação, mas também como futuro do meu negócio, ela é sempre muito desafiador Eu, eu tenho sempre a, a, a convicção de que é, a gente não não tem condição de é, adivinhar o que vai ser no futuro, mas a gente tem condição de se preparar para ele se você estiver disposto a mudar o tempo todo. Tá? É, e não ter as convicções é, para a eternidade, que o mundo é assim, é assim, é assim. Você muda. É, você se transforma. Então tem... tem tem profissões que surgem do nada, que você não sabia que existia. A gente tem um monte de contratações aqui, que a gente olha aqui, sobretudo quando a gente olha para o mundo. A gente, eu tenho hoje um diretor de, de inovação, e aí você tem uma contratação muito grande de pessoas na área de desenvolvimento de sistemas e de processos e tudo. Aí você vê lá o ex, né, usa que experiência, é uma profissão que você nem imaginava que existia. E aí do nada surge e aí você tem 10 pessoas trabalhando com isso. É... <risos> Então, as coisas. E aí, você não pode resistir que as coisas são assim, né? não dá para resistir. Você tem que estar preparado para saber que realmente a mudança é... está aí. E eu acho que essa tem sido a minha grande assertividade. Eu acho que esse tem sido o meu grande sucesso. Não resistir às mudanças, tá? não ficar me apegando ao passado, porque ah, sempre foi assim. Foi, mas não é mais, e talvez não vai ser mais do, do, do mesmo jeito. Eu, eu acredito muito nessa, nessa transformação e, e aceito ela no abô, Eu não sofro com isso, não.
1: Maravilhoso, um desapego fantástico. Eu estou aprendendo a cada resposta sua aqui, tá? Está muito encorajador. Coragem é seu sobrenome, hein, Edson? Dá sem o sobrenome é, você. Eu, tenho...
2: <risos> eu acho que eu tenho, eu tenho uma, uma boa dose de coragem. Eu não tenho. Realmente eu não tenho. Não tenho, não tenho muita coisa que, que eu não. Eu, eu tenho tanta coragem que esse final de semana eu fui fazer acrobacia de avião. Não acredito. Jura? Ela dia do avião. É, não, mas eu fui de carona. É, é, ah. Essa semana é a semana do aviador. E aí eu tenho um piloto ah. que ele é apaixonado por isso. Eu fui lá pro Mato Grosso fazer acrobacia, andar de ponta-cabeça. Jura? E como foi essa
1: experiência? Só agora que você me conta ah. da loucura.
2: É. Ah, foi legal. Eu gosto. Eu gosto. Não, mas independente. Não, eu passei nada sem nada, Olha, eu gosto, eu é já tinha feito já. Ah, <risos> não, não eu, dá medo? De, de, não dá nada dá nada é, de, não de verdade assim é, do trabalho eu tenho realmente muita coragem, eu não tenho, eu não tenho nenhuma, é, nada que me impeça, lógico que você tem é, ter que ter a, a, o discernimento de não, não, não transformar a coragem é, em responsabilidade né? você tem sempre uma responsabilidade é, de, de cuidar bem da empresa, das pessoas que trabalham contigo dos, seus, dos, dos nossos associados do negócio como um todo mas eu sou, realmente eu não, tenho, não tenho muito limite para falar ah, isso não dá ou isso dá, eu sempre acho que dá
1: muito bem, bom e quando não está trabalhando, além de voar de ponta cabeça, que agora eu descobri que é uma coisa que você gosta. O <risos> que é mais que você gosta de fazer nas áreas de lazer?
2: Viajar. Viajar. Eu Ai, adoro, viajar. adoro
1: viajar.
2: Ah. a que delícia. Adoro viajar. Sempre de avião, é... de
1: carro, de bicicleta? Como é que é?
2: Não... Eu, eu, primeiro que é o seguinte Nem dirigir eu não dirijo tenho, Não é meu forte esse, esse, Até dirijo, mas não dirijo mais Eu não tenho é, Nem carteira de motorista eu não tenho Geralmente quando é, é, quando é Brasil A gente vai com o avião da empresa ou quando. A gente viaja muito para fora também. Minha, minha esposa gosta muito. É, então, sempre que possível, a gente dá uma escapadinha. Eu nunca tirei uma férias longa. Geralmente, são férias curtas, de uma semana, dez dias no máximo. Mas sempre dá uma, é, uma viajada, conhecer um pouco o mundo, conhecer outras culturas, entender um pouco como é que funciona as coisas. Uma coisa que eu tenho feito muito ao longo do tempo. É, e isso tem me ajudado muito é fazer cursos no exterior cursos, curso curto de entender um pouco é, como pensa outros mercados farmacêuticos como é que funciona mercados de outras é, de outros lugares do mundo então eu uso a gente faz bastante é, inserção aí no, no mercado do mundo todo para entender um pouco é uma forma também inclusive da gente melhorar as nossas decisões aqui.
1: Entendi. Nossa, que bacana. Olha, eu achei maravilhoso esse nosso encontro. O tempo passa rápido, mas com você passou rápido demais, <risos> a gente tem que caminhar para o nosso encerramento. E é uma tradição aqui no nosso podcast, oferecer uma música no final para alguém. Bom, é, vocês me deram algumas pistas aqui. Eu vou até arriscar dizer que você é um cara romântico porque a música que você escolheu pra gente encerrar, ela se chama Always Bom Jovem, que é uma declaração de amor maravilhosa pra mulher amada, que ele promete assim, que vai estar com ela, seja onde for, quando for, como for para sempre, até depois da morte essa música se oferece pra hum. Andréia?
2: Com certeza com certeza se oferece pra Andréia
1: ah, que gostoso. Eu fiquei é. curiosa, A quanto que vocês estão juntos antes da gente encerrar? Como é que vocês se conheceram? Como é que esse amor nasceu, esse amor eterno?
2: É, eu estou com a Andrea há 18 anos. É, assim que eu vim para São Paulo, que eu fiquei efetivamente em São Paulo, eu conheci a Andréia. Eu estava numa transição de casamento, eu tinha separado. Vim para São Paulo. Esse foi até um dos motivos que me facilitou estar tá, vindo para São Paulo. Conheci a Andrea. E hoje, paixão total. Andreia ah, trabalhou comigo, inclusive, amigo. no início da empresa. É, ela trabalhava comigo lá no início. Aí eu conheci ela então, trabalhando comigo.
1: Trabalhando. Então tem afinidade também de conteúdo, afinidade profissional, tem muito, afinidade muito, pessoal e, e muito, esse amor. Bastante, que bom. Muito mesmo. Ah, que bom. É, bom, é que sempre bom. maravilhoso estar com você. Parabéns é, pela sua trajetória pela sua é, firmeza, seu comprometimento. É, com você a gente percebe que ele é muito grande e com as pessoas também. Você escolheu para você uma missão e ela é bem grande e ela também é bastante desafiadora, porque essa coisa de prosperar coletivamente não depende só de você. Então você tem que inspirar pessoas, você tem que liberar, é, descobrir caminhos, acender luzes, né? É... é dar ritmo é, ou fazer parar é, olha, você, você escolheu um propósito maravilhoso para você e eu fico muito, muito feliz e é, satisfeita de poder te acompanhar de perto, cada vez mais um pouquinho e te receber aqui no podcast era a peça que estava faltando aqui o nosso lado pessoal, viu? Obrigada por ter aceito
2: Imagina, obrigado você Milena, obrigado pelo carinho obrigado sempre pela diferença obrigado mesmo
1: Continue assim, Edson. Vamos aplaudir muito você, curtir muito você e toda a equipe, viu? É isso aí.
2: Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado ah, mesmo.
1: Que delícia de legal. conversa, hein, gente? Esse foi o podcast com o lado pessoal de Edson Gonçalves Famaça, fundador e presidente da Marcas. Essa conversa incrível vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser e encaminhar também, né, gente? coisa boa, a gente tem que espalhar. Então, espalhe por aí toda essa inspiração, toda essa força de energia e de coragem de positividade. Compartilhe à vontade. A gente se encontra no próximo podcast, hein? Quem será que vem por aí? Surpresa! Eu te espero. Até lá!
0: ir mais longe na sua carreira? Então não fique parado, dê mais um passo faça pós-graduação na PUC Campinas, aqui você escolhe entre turmas presenciais e ensino a distância, aprende com professores experientes e conta com toda a estrutura e qualidade de uma das universidades mais respeitadas do Brasil, venha ser a próxima referência do mercado, dê mais um passo e faça o seu futuro, pós-graduação PUC Campinas, acesse PUC-Campinas.edu.br Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.